0: A meus queridos. Bem-vindo você que nos acompanha aqui pelas plataformas Spotify. Em todo o planeta. Um grande abraço. Você que nos acompanha no YouTube. Também o Rei da Glória. Também aqui pelo Facebook. O Rei da Glória. Também aqui no Instagram. O Rei da Glória. Um grande abraço a todos vocês. Quero compartilhar aqui hoje uma mensagem com vocês. Meditando em Provérbios 4, 23 diz... Vou ler aqui em duas versões, amados. Vou ler aqui em duas versões... Versão, versão atualizada e na versão Almeida, amém? vou ler primeiro, meditar primeiro aqui em, na Almeida provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração pois dele procede as saídas da vida e aqui na versão atualizada diz tenha cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos então aqui, queridos, nós vemos aqui que é, fala sobre conduta, conduta sóbria. Bem aqui nessa versão Almeida diz, claramente, que diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Pois, dele procede as saídas da vida. E Quantas vezes, queridos, nós falamos que o coração está cheio, a Bíblia diz que nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio. Olhando para a realidade, quando alguém te faz o mal, você quer retribuir com o mal. Com vingança, não é assim? Nosso coração humano já pensa logo em vingança. Porém, a palavra de Deus não diz bem isso. Jesus nos orientou que nós devemos ter um coração sábio e perdoador, cheio de compaixão, cheio de amor. Portanto, aqui, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, portanto que aquilo que nós pensamos, tem que tomar muito cuidado com o que nós andamos pensando porque a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos pensamentos bons e não pensamentos maus portanto, aquilo que nós alimentamos, queridos, é muito importante uma caminhada cristã aquilo que nós alimentamos se nós alimentamos o nosso espírito, nós estaremos fortalecidos cada vez mais. Agora, se nós alimentarmos a nossa carne, desejos, maus desejos, Ele corrompe o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Somente o Senhor conhece Ele. Mas os nossos pensamentos, a palavra diz claramente, sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos, Pode ser muito perigoso o que nós pensamos, o que nós temos se alimentado, o que nós temos guardado no nosso coração. Portanto, os pensamentos dirigem, dirigem a boca. Veja isso, olha isso. Verso número 24. Vou meditar no verso número 24, nas duas versões. Na Almeida diz: Desvia de ti a perversidade da boca. Portanto, é tomar cuidado para com o que a gente fala, porque isso tem muito peso queridos afasta de ti a corrupção dos lábios, mentira engano então também no verso 25 diz os teus olhos olhem sempre para a frente, olha só frente, principalmente para o alto que é Cristo o alvo é Cristo e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Portanto, nosso, o nosso olhar, queridos, deve estar sempre voltado para Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? E olha, e os pés, também no verso número 27, diz, provérbios 4, 27, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então, tomar cuidado para onde nós estamos caminhando. Quais são as nossas, as nossas intenções que nós estamos caminhando? É para a glória de Deus ou é para a nossa destruição? Então, queridos, mais uma. Para se pensar bem no verso número 26. Observar a vereda por onde andas. E todos os teus caminhos sejam retos. Aleluia, Senhor. E também, meus amados. É preciso antes escutar as palavras da sabedoria. Vou meditar também no verso número 22. Número 20 ao 22. Vamos ver o que diz. 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. São palavras de sabedoria. As minhas instruções. Inclina o teu ouvido para ouvir, guardar no coração e ela frutificar. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Ou seja, a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus diz no Salmo, que nós, a palavra de Deus, ela é lâmpada para, o nosso, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, nossos olhos devem estar sempre na palavra. Então, aqui continua. Guarda-as dentro do teu coração. Mas olha, aqui tem uma orientação. Guarda dentro do teu coração. Porque Romanos 10, Paulo fala lá no capítulo 10, no verso 17, que a palavra de Deus ela vem pelo ouvir. Mas Paulo também fala no verso número 13, Paulo também fala no verso número 13, nós devemos guardá-la no coração, deixa eu pegar aqui, Romanos, carta aos Romanos, capítulo número 10, olha o que diz Paulo, o apóstolo Paulo diz, capítulo 10, verso 17, portanto a fé vem pelo ouvir a mensagem, a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, aleluia Senhor, mas aí ele volta um pouquinho no, no verso número 13, né? voltamos aqui um pouquinho no verso número 13, e ele diz, como diz a Escritura Sagrada, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Portanto, devemos guardar, amados, para a salvação, para a frutificação. Quando você é salvo, você frutifica. Porque você sendo salvo, você vai dar frutos. Talvez você diga, ah, mas nem todos dão frutos. Mas a maioria sempre dá frutos, irmãos. O cristão que se converte a ao cristianismo, a Cristo como Senhor e Salvador, que entende o sacrifício da cruz o que significa a cruz ele vai dar frutos ele vai dar frutos ele ou ela, tá bom? então, mas olha verso 14 aqui, Paulo está dizendo no capítulo 10 de Romanos aos romanos, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele e como poderão crer se não ouvirem a mensagem. E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Portanto, nós temos que anunciar o reino de Deus. Nós temos que anunciar salvação. Nós temos que anunciar o propósito de Deus para nossas vidas, que é ter comunhão com Ele. É o propósito de Deus. Nós fomos chamados segundo o Seu propósito. Portanto, queridos, aqui em Provérbios, vamos continuar, do 21, 22. Pois são, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Portanto, queridos, a palavra de Deus, a palavra de Deus, é preciso antes escutar a palavra da sabedoria e colocar ela em ação. Se nós colocarmos ela em ação, ela vai dar frutos? Portanto, acima de tudo. Guarde o seu coração. Tome cuidado com os seus pensamentos. Paulo fala isso lá na carta aos filipenses. Tome cuidado com os seus pensamentos. Fala sobre conduta também lá em Atos 15. Atos 15 29. Quando Paulo fala também da conduta cristã. Principalmente ele está se referindo lá em Atos aos gentis. Ou seja, somos nós, não os cristãos. Amém, queridos? Portanto, examine o caminho dos teus pés. Então, cuidado qual é a direção que você tem andado. E seja bem ordenados todos os teus caminhos. Seja bem ordenado todos os teus caminhos. Não te declines. Nem para a direita, nem para a esquerda. Aparta o teu pé do mal. A palavra examina, irmãos, significa vigiar, vigiar com uma atitude de coração. E assim não entrará apressadamente em nenhum curso de conduta errada. Portanto, aqui, essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos. Quais são os nossos pensamentos? Os pensamentos são de bem ou pensamentos de mal? Que nós tenhamos, queridos, pensamentos do bem, para o bem, com certeza, pensamentos construtivos, pensamentos que glorificam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós estejamos com a nossa mente renovada, com o nosso coração renovado e que o amor de Deus seja sempre derramado sobre as pessoas e sobre a nossa vida. Quando nós exalamos o perfume de Cristo, pessoas são transformadas, vidas são alcançadas. Portanto, lá em 1 Coríntios temos que crer numa coisa. Vou meditar nesse versículo. 1 Coríntios 1, 23 Vamos meditar que esse é o propósito da cruz. Esse é 1 Coríntios 1, 23. Deixa eu pegar aqui, amados. 1, 23. 1 Coríntios, carta de Paulo. 1 Carta de Paulo, aos Coríntios 1,23. 23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Jesus foi crucificado. Jesus, nós anunciamos aqui a Cristo, o Cristo crucificado. Ou seja, os judeus não podiam crer que o Messias seria rejeitado e crucificado. Os não-judeus achavam que era tolice dizer que o homem que tinha sido crucificado era o Filho de Deus. Pois é, é o que diz a Bíblia. Aparentemente, é loucura anunciar. Pois o que nós anunciamos é um Cristo que foi crucificado, mas também ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E hoje ele vive e ele reina eternamente, ele governa eternamente. Portanto, esse é o Cristo que nós anunciamos, essa é a mensagem da cruz. É uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação, uma mensagem que restaura. Que resgata, que vivifica, que dá esperança e que traz esperança para o amanhã. Porque o que está por vir é maior, como a própria palavra diz. A, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Jesus, queridos, voltará para nos buscar. Portanto, vigie quais são os seus pensamentos. Tenha pensamentos, tenha pensamento de paz. E esteja sempre, querido, tomando cuidado com palavras de perversidade. Perversidade, querido, significa sabe o quê? Ser habitualmente disposto para desobedecer e se opor à palavra de Deus. Portanto, nos é dito aqui que não devemos duvidar da palavra de Deus, duvidar da Bíblia Sagrada e nem procurar falta nela, amados e se opor a ela muito menos. Portanto, devemos estar sempre com nossos olhos na palavra, fortalecidos na palavra. Porque quando nós deixamos as coisas do mundo, querido, vinha o nosso pensamento. Começamos a nos questionar porque tem acontecido tantas coisas no mundo. Mas é o que está acontecendo na Bíblia. A Bíblia está se cumprindo. E ela vai se cumprindo dia após dia. Pois que todos nós estejamos sempre em vigilância, como diz a palavra. Aqui fala no verso número 27. Provérbios 4, 27. Não te declines nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não te desvia do caminho reto que leva à salvação que é Cristo. Aparte teus pés do mal. Portanto, a palavra examina. Examinar. Significa vigiar com uma atitude de oração. E assim não entrará pensamentos nenhum de más na sua mente. Mal, pensamentos mal na nossa mente, que às vezes vem para nos corromper, tanto a nossa mente como o nosso coração. Mas sejam lá em Romanos 12, vamos pegar aqui Romanos 12 para nós terminar aqui, queridos. Romanos 12 diz assim, a nova vida no serviço de Deus. Aqui o apóstolo Paulo aqui começa a escrever a respeito dos privilégios e deveres da vida cristã. Nesse capítulo aqui ele também diz, que os seus leitores aqui, que são irmãos e irmãs na fé, como é que eles devem tratar uns aos outros? Portanto, é muito importante, quando falou aqui no verso número, no verso número 24, de Provérbios 4, 24. Tomem cuidado com a nossa boca, com a nossa língua. Amém, amados? Portanto, aqui diz, portanto, Romanos 12, verso 1, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicando o seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso número 2. Não viva como vivem as pessoas deste mundo. Por isso, querido, nós não devemos se moldar aos padrões desse mundo. Mas nós sejamos transformados. Veja o que acontece. Mas desde que Deus... Transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Deus. Aleluia, amados. Portanto, deixe o Senhor transformar a sua mente, deixe o Senhor renovar a sua mente. Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas ações e tome cuidado. Não se aparte do caminho que é estreito e a porta é estreita, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e Mestre. Portanto, queridos, esse é o caminho que leva e que agrada a Deus. Caminho de paz e não de maus. Que o Senhor te abençoe e que Deus derrame sobre a sua vida. Muita paz. Você tenha realmente um dia e uma noite abençoada com o amor de Cristo sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre o seu ministério no seu trabalho em qualquer lugar que você estiver Até aí no trânsito, irmãos Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde Que o Senhor te proteja Em nome de Jesus, Pai Eu oro, Senhor, nesse instante e eu te agradeço a Deus Por esse momento tão precioso, Pai Obrigado, Senhor, por esse momento aqui de palavra Obrigado, Senhor, por esse momento de intimidade contigo Obrigado, Senhor, por nós crescermos na fé, Pai Aqui nós te deleitamos em Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos a Ti porque Tu és santo e Tu és soberano. Senhor, toma-nos, ó Pai. Toma-nos, ó Pai, em Teus braços, Senhor. Senhor, guia nossos passos, Pai, e as nossas palavras. Senhor, renova a nossa mente. Senhor, renova o nosso coração e guarda tanto a nossa mente, Pai. Se revestimos, Pai, com o capacete da salvação, ó Pai, sobre a nossa mente. Sobre a, com a curaça da justiça, Pai, para nos proteger de todo mal. Senhor, do cinturão da verdade, Senhor, do calçado na preparação do evangelho da paz, Senhor. Senhor, dos, do cinturão, perdão, Senhor, do escudo da fé, Senhor, que apaga todos os dardos de fogo do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós empunhamos a espada que o Espírito Santo nos dá, que é a Tua Palavra, orando, Senhor, e suplicando e vigiando no Espírito, Pai. Para que nós estejamos, Senhor, sempre, Pai, em conexão com o Senhor, sempre em obediência a Ti e a Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo, Pai, nos governe, nos guie, nos capacite. E que a nós, o nosso coração, Pai, esteja aberto para receber, Senhor. E que, a, que nós estejamos sensíveis à Tua voz quando o Senhor falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor. Sara, Pai, a nossa terra. Cura nossas feridas, Senhor. E pedimos perdão dos nossos pecados, ó Deus. E cobre-nos, ó Pai, com o manto da justiça, Pai. E com a Tua capa de glória, Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus. E a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E a doce consolação do Espírito Santo. Esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre que vocês digam amém. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, Jesus.